0: 客官，要一壶女儿红吗
1: 、啊？姐姐，我想吃桂花糕。你看，这里是雨后初晴的乌镇
0: 。那座老宅，已经有近四百年的历史了。
1: 在巷子的那一头看风景，我站在巷子的这头看你。昨天的阳光被外婆酿成了米酒，今天的人间依然烟火辉煌。这里是 FM 九十五点二，畅谈方圆五百里，遍览俗世千万家。欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，畅谈方圆五百里，遍览俗世千万家。这里是每周四晚十九点十分与您准时相约的《方圆五百里》，我是风云。Can you feel so、happy? Do, do happy, happy. 那么本期的《方圆五百里》呢，分别为大家准备了看方圆、玩方圆、吃方圆三个新鲜的板块。那我们在一段音乐过后呢，就一起来看一看方圆之间又有什么新鲜事吧。首先来到第一个板块——方圆新鲜事。第一条新鲜事：校园马拉松比赛，跑出健康和温暖。天气呢也是越来越冷了，那马上也要到达能够哈出白气的时间来了。与其呢把自己团在衣服里面搓手，还不如去约几个好友运动运动，让身体呢从里到外的热火起来。而在所有的运动项目当中呢，跑步当然是最方便而又最有效的抗寒利器啦。所以说，为了响应“阳光体育与祖国同行”的号召，我校将在十二月一号举行第一届马拉松比赛。平时呢喜欢运动的同学们，不妨多多关注一下。参赛者呢将会从图文信息广场出发，在这师校园里面跑完全长四公里的路线之后，在孔子像前结束赛程。除了让大家能够锻炼身体之外，我们的马拉松比赛还为同学们准备了丰富的奖励。不止跑步健将们可以争取一二三等奖，只要是你跑完了全部的赛程，都能够得到奖牌、证书和纪念品。如果说现在你有一点点的心动，那就可以在十一月十九号到十一月二十六号向自己的学院报名。在这个初冬季节，让我们一起去马拉松，一起运动起来吧。新鲜事，唱遍芳华日语歌曲大赛等你来战。你是不是有一副好的嗓音，却找不到适合的舞台？或者说，你是不是会说一口流利的日语，但却没有和同好交流对话的机会？再或者说，你也许对于日本这个国度的语言文化有着浓厚的兴趣，想要加深对它的了解，却一直抽不出时间来一场说走就走的旅行。不过没有关系，在这个冬天，大嘴日语俱乐部将要用一场日语歌曲大赛，告诉你，我陪你走，听遍日本的芳华。是流行歌曲还是不老的经典？是电影主题曲还是动漫的 OP？ 只要你对演唱日语歌曲感兴趣，就可以在十一月十七初赛开始之前，到信源主干道的报名点报名参赛，也可以通过大嘴俱乐部的官方微信进行网上报名。在这里，大嘴俱乐部将给你展现自我的机会，给你呈现一个不一样的舞台。还在等什么呢？只要你拿出你的自信和实力，我们就能够让歌声温暖你的冬天，让你在初冬之际感受到不一样的气息
0: 。
1: 第三条新鲜事：因缘而遇，用手账记录最美的遇见。因缘而遇，以会表意。平时喜欢做手账的同学们可要注意了！我校心理辅导站主办的手账创作大赛正在面向全校同学征集作品当中。那这一次手账创作大赛的主题是遇见，要求同学们围绕可以在大学遇见的美好进行创作，传达出在大学校园里面的美好相遇时的经历和积极的情感，要求图文并茂。那投稿的作品呢，还需要附上一张简介，向大家介绍作品的出发点、所蕴含的心理启示以及创作意义。如果说你有一张发现美的眼睛，如果你有借用手账记录生活点滴的习惯，如果你想要一个展现自己艺术细胞的平台，那就在十一月十一号之前到位于十八幢的美术学院学生会办公室报名吧。另外呢，在信源主干道上也设有报名点，还在犹豫什么呢？赶快行动起来吧！那我们现在已经来到了第二个板 块—— 高能玩家秀。梦回芳 华， 穿越千年的汉 服， 我们一起去看一看吧。汉服 呢， 其实是承载着我们千年记忆的古典服饰了。而西塘又是一个颇具风情的水乡古 镇， 在十一月初的时 候， 西塘就举行了汉服周。身穿着各式汉服的爱好者们在这里相聚，展开了一系列的有关传统文化的活动。那当汉服和西塘在不期而遇的时候，当古典和古典展开对话的时候，他们之间又将会发生一个怎样的故事呢？在今天的高能玩家秀，我们有幸请到了来自汉服社的何嘉明同学，来为我们讲述他在西塘汉服节的所见所闻。那我们在一段音乐过后呢，就有有请佳明同学来做一下自我介绍，然后正式开始今天的高能玩家秀吧。好了，现在佳明呢已经坐在了我的身边，所以我们先请佳明来做一下自我介绍。嗯
0: ，大家好，我叫何佳明、嗯，我是浙师大季和汉服社的成员之一。
1: 好，嘉明你好，非常开心你能够做客我们的高能玩家秀，来分享自己这次的见闻。呃，那我之前是听说就是嘉明有和自己的社团的成员一起去了西塘汉服节，是吗？嗯，对的。啊、呃，我想问一下，就是你带着自己的团队去这个汉服节之前做了哪些前期的准备工作呢
0: ？关于前期准备工作的话，嗯、首先第一个关，我先想关于穿的吧。对。好，关于川的，既然我们是参加这一个汉服文化周的，然后呢，应主办的要求，而且呢，因为当时在主办是跟西塘那个旅游旅游景区政府一起合作的，所以呢，他们的要求就是。所以他们要求就是一定要穿汉服，嗯、而且穿汉服呢，进西塘景区是免门票的，也就是说你可以免费去西塘景区里面游玩。嗯，这是一个重要点。所以在当时我在社团里面组织这一个活动，就自己发起的时候，我也是讲得比较明白，就是大家呢、嗯、一定要有自己的汉服，如果没有的话。那也要自己准备好，就至少要有一件汉服可以穿。
1: 就是、对，所以希望大家就是去的时候要有一个啊、呃、非常整齐的装备，然后穿着汉服去，要映衬整个现场的氛围，是吗？嗯啊、
0: 呃，不只是映衬整个现场的氛围。嗯嗯因为当时现场的氛围就是那种你不穿汉服都不好意思跟人打招呼，对，就
1: 一定要有那种很专业人士，就带着大家自己社团。哎，也不用很
0: 专业，就是你大家都穿着汉服，大家都就像现在路上大家都穿着这种平常的衬衫、T 恤，你突然就穿着一个汉服就很显眼。但是到了那边之后呢，就大家都是穿着汉服，然后呢，你一个人就穿着不穿汉服啊，就反而会显得很突兀、很尴尬。对。然住的话，其实一开始我们是打算跟去年一起住到同一个地方的，也是比较弄比较近的、嗯。但是呢，涨价了，你知道吗
1: ？为什么会涨价？就是因为这个节日吗
0: ？对，就是因为这个西塘汉文化周呢。这个西塘汉服文化周它已经做大了，已经做得很大了。嗯、然后呢，西塘当地的人都知道有这样子一个节日，嗯、而且大概都知道是在十月底、十一月初这样子一个范围时间范围内。所以呢，他们也是商人吧，都想捞一笔。然后今年我是在当时实在是找不出一个比二百二十一间一晚上还便宜、嗯，然后地理位置还好的了。
1: 所以说那天就啊、呃，在那里落脚了，是吗
0: ？对，所以最后就是我选择了在另外一个景区外的，但是又比较靠近景区主路上的那个客栈上面落脚。嗯
1: 、那所以说当天到达那里之后，有没有立马的就开始去准备这个呃文化节汉服节呢？啊
0: 、呃，当天。到了西塘之后呢，我们主要还是，因为我们大家都是拎着行李箱嘛，嗯、两套到三套汉服的、嗯，像我自己就是带了三套汉服走的、
1: 嗯
0: 。然后呢，到了那边之后，我们首先要过一个就是西塘的一个身份验证。嗯、身份验证呢是主办方那个他们组织的，他们管理的。嗯、主办方呢又跟西塘合作的，这个就比较复杂了。嗯。但是最后，最后就是只要我们穿着汉服，就是可以免费进景区。嗯、所以呢，我们就是。进进行身份验证之后，先过正大门。过了正大门之后，我们就直接去了客栈，然后把所有人安顿好
1: 。就呃，前期的准备工作就已经差不多了，是吗
0: ？到这就是到客栈这里正式落脚开始，那前期准备工作就全部完结了
1: 。嗯，那我们在准备结束之后呢，一定是非常开心的，就去了这个现场啊！能不能请这个嘉明同学给我们介绍一下他现场的状况怎么样？
0: 现场的状况，嗯，我刚刚也说了，就是大家呢到了那边之后，在当时周五，就是二十六号周五的时候、嗯，人还比较少，嗯，然后呢，但已经有一些，已经有较多的一些汉服同袍在那边了，就自己玩自己的，嗯、或者是一些工作人员在忙，就二十六号整个环境有一种山雨欲来风满楼的感觉。
1: 对，就是前期的那种感受会让大家充满期待。在接下来整个活动当中呢，那你们又有一些怎样的收获呢？我听说是，呃，你们组织的这个汉服社自己跟一些其他的社团进行了一个联谊，是吗？嗯
0: ，对的，对的。这个联谊呢，我们后来叫做“四海一家，相聚西塘”这个汉服联谊、嗯、联谊会，这个活动呢，就是在我的因为人数比较多，嗯，然后在我的那个申请下面变成了西塘官方的一席会活动之一，嗯。
1: 呃，刚才就是嘉明有提到变成了一个官方的一席一会这个活动名称是吗
0: ？对，这个活动名称是一席一会，一堆一堆一堆。
1: 对，那所以说相当于一席一会是在这个汉服文化节的分支的一个小活动是吗
0: ？对，就是整个汉服文化周分类下的一个小活动了。
1: 嗯，那这个是你们亲手，你们社团亲手操办的。
0: 啊，是我还有联系了另外几个，另外杭州、嗯、上海，还有一个武汉的社团，就一起弄上去的。嗯
1: ，那所以说，在整个这个小部分的活动开始之前，你们一定做了很大量的准备对。对，嗯，有什么内容呢？跟我们分享一下吧
0: 。首先一开始哦，是这样子，嗯、是我们社团。跟金华另一个社团，就是两个社团呢，嗯、想一起联谊、嗯。当时呢，我们确定好大概人数是二十个人左右、嗯，就加起来一共是二十个人，大家自己玩自己的，也不用去申请一些，跟主办打个招呼什么的。二、嗯、十个人自己玩，他们也不知道其实。但是后来呢？呃，我们武汉汉服之家就是武汉的那个社团联系到了我们、嗯，然后呢，听说我们有联谊，他们也加入了。这时候呢，人数变成了大概是四十个人左右，嗯、变成四十个人左右。然后我们现在是三个社团联谊，其实规模已经有点大了哦，嗯、但是还是能在我们自自娱自乐承受的范围之内。但是转折点就是在在杭州西子汉风汉服社来的之后
1: ，呃，发生了什么事情呢？
0: 啊，现在我们一三个社团一共是四十个人。嗯，然后呢，在我们这个之前，杭州跟上海就杭州西子汉风跟上海汉生阁两个同时也在组织一个联谊活动。嗯，嗯他们据我据最后的一个最后一个人数统计啊，杭州西子汉风汉服社至少来了一百个人
1: ，那这规模是非常大的呀。对
0: ，而上海那边至少也来了四十个人。啊、嗯，就是他们。一开始两个社团组织联谊活动，就是有一百四十个人之多，嗯，而且最高的时候，在我，在我们这个组织活动群里面，最高人数还达到了两百六十人之多。
1: 那所以说，这整个一个小活动的规模办到了如此之大，那说明大家对于这个汉服的热情还是非常的高涨的，对吧？
0: 对，大家其实都是差有差不多的爱好，差不多的目的。嗯
1: 、那所以说，大家就能够相聚在这里。对，嗯，那在这个一席一会当中，你们还有呃安排了一些什么样的项目呢？就是大家一起联谊的内容。
0: 其实主要就是一个节目的展演，以及才艺的展演这样子一些。然后像比如最后我们还有一个盛唐夜唱，嗯，就是这一个呢是我们已经相当于是我们的汉服广场舞了，学起来也很快、嗯。嗯几分钟就可以学会
1: 。那所以说，当时是大家都穿着汉服，然后围坐在一起表演的节目，应该都是跟汉文化有关的吧？啊
0: 、呃，跟传统文化有关，不一定是跟汉文化有关、嗯、也没有特别限定哈。对，没有任何限定。啊、有有表演太极的，有唱歌的，还有还有跳舞的，然后呢，还有会还有拉二胡的，我记得还有一个笛子。
1: 所以说，那我听佳明讲的这些，好像都跟咱们中国的优秀的传统文化有关联，对对吧？嗯，那我觉得在那个地方不仅仅是通过穿着，那同时还通过了一些表演的形式，来把这个中华的传统文化给发扬了出去。
0: 对，然后呢，另外还加了一些小游戏，比如说汉服知识的基础问答。嗯等等
1: ，那在这些呃小游戏上面，或者说小比赛上面，有没有收获到一些特别嗯印象深刻的人或事呢
0: ？其实分享主要还是在台上，在节目上面了。然后我们私下的话分享，嗯、主其实当时在现场的话是没有太多的机会的，主要还是在群里面。嗯嗯但是当时呢，因为主我是跟我是全程负责跟主办方进行对接，然后申请的、嗯，对，所以在这个群里面我也没有特别关心这个问题，你难倒我。
1: <笑>没有关系，我们可以在下面的问题一直听佳明的分享。那我想问一下，就是在这个汉服节，呃，里面你们自己有一个小内容是一席一会，对不对？那除了这个内容呢，还有什么其他的内容？有没有其他的？呃，好玩的趣事分享出来，就小活动。嗯
0: 、其他好玩的小活动，我们社团呢、嗯
1: ？有什么呢
0: ？我们社团呢？啊，我们那个结束之后，一席会活动结束之后，还有一个我们五个社团的提灯夜游。
1: 这个夜游是什么内容的呀？
0: 这个夜游其实就是没有内容的夜游。怎么样呢？大家把灯笼灯打开，嗯、然后呢，大家排成一排，嗯、然后窄窄的地方排成一排，宽的地方排成两排，嗯、然后大家一起一起。一起从西塘一个地方出发，然后到了到,到最后到主会场结束
1: ，就会有一种志同道合秉烛夜游的感觉，对嗯
0: ，而且这个因为我们人数比较多，当时动静还是比较大的，嗯、就是整
1: 个现状都是非常的呃磅礴，有一种万人空巷嘛那种感觉，是吗？
0: 对，嗯，这个西塘呢，其实这个活整个活动来说，它应该叫撞山大会，叫面积大会
1: 。那为什么这么称呼？只是大家的一个见面会吗？
0: 啊，对，其实这个活动呢，不只是吸引了像我们金华这样子比较近的地方、嗯，还有一些像西安啊、像北京啊这些路途很远的人也会过来。嗯、而且这这些呢，可能就是今年来了之后，明年、后年可能再也不会来这个活动。所以说机会非常难得，真的是机会非常难得。嗯。在这一个活动下面，我们就能结交来自五五湖四海，可能还有国外的人会来。我记得还有一,都是一些热，对、就是，我记得还有台湾的一个汉服社过来
1: 了。哦，所以都是一些热爱汉文化的朋友们。对，都是热爱汉文化
0: 的朋友们一起来到了西塘，所以我们把它叫做面积大会。嗯、然后为什么要撞三大会呢？因为很多人都<笑>很多人的汉服都撞了，是吗？对，很多热门的汉服都撞了。嗯、如果你想要不撞，是还有一个非常好的方法，嗯、那就是去走定做。你只能走定做定
1: 做之路是吗？<笑>对。那我记得在我们学校的外面好像有一些呃制作汉服的工坊，就在北门那边是吗？对
0: ，北门那边有一家工坊，然后呢，其实做的比较大的还是在永康一家、嗯
1: 。对，一般在永康那边好像会多一点
0: 。啊，也不也专业一点是吗？也也不能说专业一点，其实做这个衣服的话，其实做起来啊，比现在衬衫、比现在 T 恤还要简单一些。哦、嗯。因为当受到当时的布料工艺所限嘛，嗯、他们都是平面剪
1: 裁没错没错。就相
0: 当于你放在这个张桌子上，嗯、然后你用剪刀咔嚓剪一下，就,就非常的简单，就,就非常简单了、嗯。然后呢，到这里你就要做贴合啊什么，这个工艺我不是很了解。嗯
1: ，那我想问一下，就是这一次参加完了这个西塘汉服节，呃，佳明，你觉得这次回来自己有最大的收获是什么？最大的收获，嗯。
0: 啊，首先是关于我自己的收获吧嗯。嗯嗯，这个收获呢，其实我我个人呢，因为跟主办那边对接，首先第一收获的就是跟主办的人脉。嗯，因为我不只是认我一去年去的时候没有跟主办就是特别深入的进行合作进行沟通、嗯，所以我只是认识了一些相关的负责人。嗯，但是到了今年之后呢，因为我这个活动变成了一个西塘分支下的一个小规一个。这个官方的活动，嗯、也就是说我，我我不只是接触到了去年的这一些，对，对还能接触接触到了西塘的总策划，嗯，他还了，告诉我为什么要办一席一会这个活动等等
1: 、嗯。那也就是说，其实自己在这个个人收获上也是非常大的对。对。那除了个人方面的，你觉得在对于你们社团有什么影响吗
0: ？对于我们社团，嗯，其实其实这个社团这个方面的话，像这个一席一会。那个西塘这次活动总策划也说了，他为什么要办一席会呢？就是想扩大我们这些社团的影响力。嗯，在我们以后的话，因为有知名度嘛，以后也可以更好地发展这个展汉文化、发展传统文化、文化发展汉文化这一些活动，然后更好地去做出自己应有的贡献。嗯
1: ，嗯、呃，那我觉得刚才。佳明都说的非常的棒，不仅仅是从自身方面，还有对于这个社团的影响力，未来能够提升的话，也是一个非常不错的选择。对啊，那你觉得除了这两方面呢，还有哪些方面可以从这次活动中受益呢
0: ？其实还有方面的话，就是第一个，从我从我从汉服圈这个圈内跟圈外说吧。嗯，关于圈内呢，然后第一个就是，你这这次呢，我又结交了一个西安的。西安的一个诗会的几个朋友嗯，嗯，然后呢，他们也是比较热爱那个原先是比较热爱传统文化的，嗯，然后后来呢，接触了古诗，接触了一些乐器等等，嗯，然后呢，他们也开始穿上了汉服。其实他们原先只是就是一个传统文化的爱好者、嗯，而后来变成了一个汉服爱好者。我们呢，只是从汉服由外到内进行的改变，嗯、他们是由内到由内而外,内而外、嗯对，对，这也是一个非常好的点。然后呢，再从圈外说，其实圈外的话，对国家方面说，国家的话，不是习大大也说了吗？要弘扬自己的国家的软实力，嗯、软实力是什么呢软实力？对，就是文化软实力。而这个汉服，关于传统文化的这一个软实力呢，是完全是响应了国家的号召、嗯，所以这也是西唐汉服文化周去年会被列为最具影响力的大型文化活动之一。嗯。
1: 那其实我们刚才从嘉明的这个分享当中，已经可以感受到他个人以及他所在这个社团对于汉文化的热爱，以及他们对于传承这个中华优秀的传统文化的这种热忱的心啊。所以说，我们可以从口中可以感受到他们对于文化传承的这种责任感和担当。今天也是非常的开心，能够请到佳明来做客我们的高能玩家秀，来分享一下他对于这一次西塘汉服节的一些啊、呃、看法和自己的一些经历啊、呃，非常的感谢。那我们在这一次的采访最后，请佳明来给大家说一声再见吧。嗯
0: ，好的，大家再见
1: 。嗯，那佳明有对我们听众朋友们有一些什么建议吗？嗯
0: ，希望大家多多关注传统文化
1: 。嗯，好的。谢谢嘉明。那我们在一段音乐过后呢，就来到第三个板块吧。一会儿
0: 见。
1: 好了，那现在呢，我们就已经来到了美食集结令的板块了。今天要给大家介绍的是老宁波的油簪子，传统的宁波味道
0: 。Like、have, of...
1: 那提起麻花呢，天津大麻花应该是各中一绝了。十八街麻花还在内里加馅料足味美又好保存，受到了各地顾客的欢迎。与北方的粗矿足料相比呢，来自南方沿海城市宁波的小麻花油簪子就小巧玲珑的多了，六七公分的个头，细细小小的身段，却有着不输给大块头们的酥脆美味。今天的美食集结令呢，就让我们一起走进老宁波，去尝一尝传统点心油簪子。这一家老宁波油簪子呢，藏在人民广场新华路的楼下，颇有几分大隐隐于市的味道。老远就能闻到的油簪子香味，成为了最好的指路标牌。循着香味走到店门前，当门就是两只巨大的竹编筐子，里面油亮亮的油簪子，小山似的堆得冒了尖一筐墨绿，一筐金黄，这就是老宁波油簪子的两种传统口味。筐子后面的师傅们又非常的忙碌，他们食指翻飞的拧出了粉面用巨大的簸箕给面粉条过油。那热油铺开在面团的表面，瘦小又绵软的面粉条在金黄滚烫的油锅里面膨胀起来，大口吸气，发出吱吱的声响，最后终于变成了饱满漂亮的油簪子。刚刚出锅的油簪子呢，会更加的蓬松；放凉了，则拥有了更加结实的口感。喜欢吃甜食的同学们可以选择金黄的甜味油簪子。江浙人的口味呢是偏甜的，来自宁波的恰到好处的甜度绝对能够符合大多数人的胃口。不过呢，绿色的咸味油簪子相比之下就更加的有故事啦。油簪子上面的绿色其实是来自于海南的海粉，而且对作为原材料的海苔们有着非常严格的要求。好的海苔能够给油簪子的味道大大的加分。宁波奉化纯湖海苔基地，立冬到立春之间出产的海苔是口味最棒的，咸味里面又带着东海的鲜味。海苔粉呢又和面团一起大力的揉搓，这样揉出的面团更加的筋道，咸味呢也更加的均匀。咔嚓一声，油簪子在嘴里面炖开，随之而来的一定先是满口海苔的鲜香。鲜香之后，油簪子细腻的微甜也慢慢地从唇齿之间泛上来，给人了满满的余味。如果说你要称一些带走，师傅就会拿出一只牛皮纸的袋子，上面印着的是老式的色彩画。满满一勺油簪子被倒进袋子里，这是两种传统从里到外的结合。提着这样的袋子走在街上，咬一口香脆的油簪子，仿佛和周围的时间都隔开了距离。如果说你期待一场舌尖上的旅行，想要在一个城市里吃遍大江南北的话，就可以把老宁波油簪子作为你的第一站。江浙的甜味和沿海的鲜美融合在了一起，这就是最传统也最正宗的宁波味道。这一期的方圆五百里呢，我们带来了校园马拉松比赛的消息，还有日语歌曲大赛的信息，分享了遇见的手账比赛。在第二个板块高能玩家秀当中，我们听嘉宾分享了组织和参与西塘汉服节的心得。最后的美食集结令呢，又为大家推荐了传统的老宁波油簪子。那么本期的方圆五百里到这儿就要跟大家说再见了。这里是方圆五百里，跟听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。我是风云，在下期方圆我们不见不散吧。